0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de nuestro grupo de Facebook Política Progresista. Estamos nuevamente con ustedes. Es un verdadero privilegio saludarlos nuevamente desde la sana distancia para comentar los sucesos más relevantes que nos sorprendieron en la semana que está a punto de concluir. Pero antes de ello, quisiéramos hacer un llamado muy importante. Eh, el distanciamiento y las medidas para a, apagar, apaciguar, alentizar la pandemia siguen vigentes y cuando menos en algunas partes de la Ciudad de México, de la zona metropolitana y otros estados de la República, ya se ve mucho relajamiento de personas que están ya saliendo sin ninguna protección y de ellos yo quisiera dirigirme a los más jóvenes amiga amigo joven he escuchado muchas opiniones de este segmento de la población que dice a mí no me va a pasar nada, yo me salgo sin tapabocas, no me lavo las manos, yo no guardo la sana distancia, porque a mí no me va a pasar nada. Lo he oído ya en demasiadas ocasiones, y sí, efectivamente, a estos jóvenes no les va a pasar nada, pero recuerden que la medida de confinamiento no es para protegerlos a ustedes. Bueno, sí, porque también a los jóvenes les pega. Pero la principal razón del confinamiento es que no sirvan ustedes de puente para que la pandemia, el coronavirus, llegue a grupos vulnerables que posiblemente sí van a estar en peligro de muerte. Por eso comenzamos con este llamado a seguir la sana distancia, joven, jovencita, amiga, amigo de 30 o menos Quédate en casa, protege a los tuyos y protégete también a ti mismo. Dicho lo cual, vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestros amigos Gustavo Daniel Rodríguez Atlaua, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, especialista en temas de migración y fronterizos México-Estados Unidos, desde Tucson. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, bien, oye Gus, a, a propósito, perdón muchachos que, que, que haga una pausa, allá en en ese lado, como dicen los clásicos, allende la frontera, ¿cómo ves? ¿Los, los jóvenes están también relajados?
1: Sí, también se ha visto ese relajamiento, es eh, en parte normal, ya había mucho tiempo de confinamiento, es por eso que es muy importante y qué bueno que lo estás haciendo el recargar a la, a la población y a las personas que nos escuchan de que pues cubran eh, su boca con un cubrebocas, de que mantengan la higiene y en la medida de lo posible pues permanezcan en casa. Sabemos que muchos eh, desafortunadamente por cuestiones de trabajo o, o para salir a buscar el sustento tienen que salir pero que se cuiden. Eso es un fenómeno que va a suceder en México, en la frontera y en varias partes del mundo. Es, es inevitable, pero es muy importante que, que estemos preparados para convivir ya en sociedad con estas medidas de higiene y salubridad y de distanciamiento social.
0: Muy bien. Saludamos también cordialmente a Gonzalo Ballesteros. Él es ex coordinador de asesores de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado fundador y expresidente del Instituto de Política Internacional. Él nos acompaña, como siempre, desde aquí de México, en sana distancia, desde Ecatepec. Gonzalo, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos ustedes y a todo el público que nos está viendo. Esperamos sus comentarios y preguntas.
0: Muchas gracias. Y también, desde luego, a Alex Rivera, consultor en Estrategia de políticas públicas con especialidad en tendencias globales por la Universidad de Pensilvania, quien nos saluda desde Estados Unidos también, pero él desde Tempi. Alex, un breve comentario, así de pasa, a Gonzalo no, no se lo plantea porque, bueno, él también está acá en México, pero yo quisiera que nos dijeras, acá en México se ve que también ya están sacando a los niños sin ningún tipo de protección y están pasando por alto el tema de que la pandemia es más desconocida que conocida. Allá en donde tú estás, ¿también se ve ese fenómeno con los niños?
3: Pues mira, acá la realidad es que a ayer estuve casi cercano a Las Vegas, un City, y casi todo estaba cerrado. Eh, cercano a California hay un lago donde algunas personas suelen ir en temporadas eh, vacacionales, Lake Havasu, y estaba totalmente lleno, fue muy complicado conseguir hotel, eh, la mayoría de los jóvenes ya están en las calles, eh, aquí en Arizona, en los bares, están abarrotados completamente, no hay sana distancia, no hay distanciamiento, se relajó totalmente eh, estas medidas eh, entre la población, y bueno, es preocupante porque los casos sí han bajado, pero no considerablemente como uno pensaría, entonces pues no queda otra más que cuidarnos nosotros mismos y tratar de, eh, pues de lavarnos las manos, de usar nuestro cubrebocas cuando salimos a un lugar público y de tratar de no concurrir en lugares donde haya mucha conglomeración de gente.
0: Muy bien, pues nosotros acá en México, ya se, en, en el Valle de México ya se aprobó que eh, continúa continúan las medidas de, de confinamiento hasta el 30 de mayo y se van a ir liberando, por así decirlo paulatinamente, de acuerdo a una señalización. Así es de que vamos claro. a estar cuando menos hasta el 30 de mayo. Y a propósito de ese, de ese entorno, nosotros también anticipándonos, ya hemos comenzado a analizar, a vislumbrar, aunque sabemos que todavía sigue el confinamiento, ya estamos pensando en qué va a pasar el día después. Y en, este, en esta ocasión, Vamos a abordar un tema que se va a poner de moda en los últimos tres o cuatro meses y en lo que resta del año también, que es cómo vamos a salir de la crisis que va a ser resultado de este golpe dramático que sufrió el mundo debido a este coronavirus. Ahí yo quiero comentarles que veo también dos campos muy bien marcados. Por un lado, un segmento de la conversación. Pública señala que el país está deshecho, que no va a quedar piedra sobre piedra y que nos va a costar mucho trabajo rehacer nuestras vidas económicas y casi casi que vamos a desaparecer por otro lado también está otro segmento de la conversación que sostiene pues bueno no tanto, va, vamos a este no pasa nada, fue un empujoncito como decía en otros tiempos quizá fue un catarrito y, 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 y todo va a salir para adelante. Y por eso me llama la atención que ustedes, si nos hacen favor a todos nosotros, de comentarnos desde su punto de vista de qué tamaño va a ser la crisis económica que se avecina para nuestro país. Estimado Gus, por favor.
1: Claro que sí. Primero me gustaría felicitar a mi estimado Alex, que cumpleaños, muchas felicidades, espero que te la pases bien, ah, te mando un abrazo <risa> en la distancia y pues festeja, ¿no? ya sabes, cuidándote siempre. Y bueno, con respecto a lo que comentas Gustavo, eh, pues sí, efectivamente va a haber una crisis grave, pero no solamente hay que recordar que es en todo el mundo, no solamente en México, está afectando tanto a los países desarrollados como a países eh, de tercer mundo y menos desarrollados. Aquí lo importante y lo que hay que destacar es qué medidas van a to tomar dichas naciones para poder afrontar eh, esta crisis que se viene a nivel mundial y es por eso que es muy importante lo que estamos hablando ya que pues el gobierno de México se encuentra en un proceso de transformación que es un cambio de régimen más que de gobierno, estamos eh, ante una nueva realidad como bien eh, lo publicamos, y que los pasos y las medidas que tome nuestro gobierno eh, van a determinar qué tanto nos veremos afectados en un futuro. Yo, yo espero que, que estas medidas que se tomen eh, vayan a resolver la situación de manera positiva, pero pues bueno, eso es lo que vamos a hablar más adelante.
0: Muy bien. Mi estimado Gonzalo, ¿tú qué perspectiva tienes para ti? ¿De qué tamaño va a ser el impacto económico que le va a tocar vivir a nuestra generación?
2: Bueno, yo creo que primero tendríamos como quizá desde mi disciplina de relaciones internacionales pensar en distintas regiones. De principio yo creo que la región latinoamericana y centroamericana va a estar bastante afectada. Yo creo que le va a costar muchísimo trabajo, lo cual ya hablaremos en su momento, pero eh, sus gobiernos se van a ver tan afectados que simplemente están tan concentrados en salir adelante económicamente que a nivel electoral no vemos nada, nada bueno. ¿no? Segundo, yo creo que la región de América del Norte tiene quizá algún tipo de esperanzas, siempre pensando en el sentido de este nuevo tratado que entra en vigor. Y creo que a esto se suma qué tanto dinamismo y qué tanta cohesión puede existir entre los mercados europeos y asiáticos. Considero que, que el mercado asiático es el que tiene las mejores armas, también el de europeo, pero me parece que el asiático es el que va a destacar por mucho y del cual creo que muchas naciones van a hacer guiño y van a estar tratando de hacer muchos arreglos económicos, no tratados como tal, pero acuerdos que los puedan ayudar a salir adelante, ¿no? Y en esto nos referimos a que la posición de China en el comercio va a ser tan grande que también los Estados Unidos le va a preocupar quizá su nueva hegemonía económica a países que necesiten ayuda económicamente
0: bien, mi estimado Alex, una de las, o más bien dos de los aspectos que a mí me llaman la atención dentro del enfoque que se está haciendo de los días que vienen, es el tema del empleo y de la supervivencia de las empresas. En esos dos puntos, ¿tú cómo ves el panorama? Sí se van a perder cantidades estratosféricas de empleos. ¿Y van a morir también gran cantidad de empresas?
3: Pues mira, ya lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Realmente se, hay pronósticos que indican que se han perdido de 45 a 48 millones de empleos durante este proceso de COVID. E inclusive, eh, cuando estábamos en cifras de 20 millones de empleos perdidos, se decían que todos aquellos empleos que el gobierno de los Estados Unidos había creado durante los últimos 10 años en tan solo un mes por la pandemia se perdieron, ¿no? a ese grado estamos. Eh, se van a perder empleos sin duda, pero más allá de eh, observar las situaciones en las cuales nos vamos a encontrar, que van a ser situaciones de, de vulnerabilidad, creo que tendremos que enfocarnos en las oportunidades que esta pandemia va a generar. Va a generarse un modelo sociopolítico y, y económico en el cual converjan de manera... Sí, eh, continua, sí, paralela, pero también a su vez eh, distantes tanto del poder económico, del poder político, del poder social. México eh, es un gran eh, laboratorio de lo que sucede en América Latina tanto para cosas buenas como para cosas malas. El esquema de México me parece muy importante, sobre todo porque muchos de los empresarios están en la disyuntiva que el gobierno se endeude, que es la, la salida más fácil. Lo que no se nos ha dicho es que esos endeudamientos ante el Fondo Monetario Internacional van de la mano de una carta de intención. Esa carta de intención es una receta que trae el Fondo Monetario Internacional, entre ellos generar una política de fiscalización al, al interior del país, la generación de impuestos y otras políticas que sustancialmente van a afectar a esa clase vulnerable que no ha crecido. Entonces, el poder generar o el poder nosotros endeudarnos como país, poder solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional, se hace siempre y cuando se obedezcan esas medidas económicas de regulación, lo cual nos generaría ante una situación totalmente disyuntiva, en ¿no? un país en el que la cantidad y distribución de la riqueza está meramente ponderada hacia un sector muy pequeño. Hace falta un giro, hace falta un cambio de, de visión, y creo que hoy las bases, el gobierno mexicano, las ha ido sentando. ¿De qué forma? De, de la forma en la que se pondera los que siempre han sido castigados. De la forma en que esta gente que siempre ha sido pisoteada, hoy tenga una repercusión positiva mediante esta nueva política económico-social. Creo que el camino está cimentado y creo que hoy en día no estamos en la disyuntiva de decir son los ricos contra los pobres o esa economía o esa nueva política económica le va a pegar directamente al empresario no. Se trata de ver cómo contiguamente, cómo de manera paralela podemos crecer ambos sectores. Que las personas que tienen una mayor liquidez puedan generar las políticas para que la gente que aún está emergiendo, para que los pequeños empresarios, para que aquellos pequeños inversores, para aquellas personas que siempre han sido vulneradas y que nunca han contado con un crédito, puedan contar de esa disposición para que a la par el país desde la base pueda ir creciendo de manera sostenida, que es lo más importante.
0: Bien. Mi estimado Gustavo, yo quisiera que comentáramos en este, en este punto de la de la conversación eh, eh, acerca de la dimensión del, del, del porvenir económico. Yo soy de los que piensan que sí ha recibido un impacto muy fuerte el mundo, pero a diferencia de la situación de una posguerra, por ejemplo, en donde se destruyen escuelas, las fábricas eh, son derrumbadas, las empresas cierran para fabricar armas y todo lo que conlleva un conflicto bélico. En esta ocasión, bueno, todo está intacto. Lo único que sucedió fue un reseteo, como lo mencionaba hace ocho días nuestro buen amigo, nuestro amigo Gonzalo. Si fuera así yo creo que sí vamos a vivir momentos difíciles, pero ya Alex delineaba algunas medidas que podrían tomarse para superar lo más rápido que se pueda esta crisis. ¿Tú coincides con el optimismo o crees que nos va a costar más trabajo, Gus?
1: Toda crisis tiene una oportunidad y como bien lo mencionaba Gonzalo con la entrada en vigor del nuevo Tratado de, de Libre Comercio, pues eh, podemos aprovechar precisamente esa tensión entre Estados Unidos y China para que nuestra frontera se desarrolle más. Obviamente hay muchísimas maquilas, se puede seguir desarrollando, manteniendo una buena relación eh, podemos aprovechar esta cercanía y pensar como región, porque finalmente no dejamos de tener una frontera de 3200 kilómetros con el país más poderoso hasta ahora del mundo, y que está en una guerra comercial con precisamente con China, y, y bueno, eh, con varios países. Pero podemos aprovechar precisamente el tratado que ya tenemos y diversificar obviamente también nuestro mercado hacia el resto del mundo, pero aprovechar ahorita este momento de crisis entre, ambas, entre estas dos naciones para desarrollar eh, nuestra frontera. Esa es la percepción que tengo yo desde la frontera eh, con respecto a lo que comentaba Gonzalo. Con lo segundo, eh, va a depender mucho del sector empresarial en México que apoye a este gobierno que realmente empatice con el proyecto de nación y que se quiten esa venda de los ojos de que ya no es el gobierno de antes, de que ya no se les van a seguir dando esas concesiones de no pagar impuestos o de darles contratos millonarios. Se trata de apoyar a la base social, a la base de la pirámide social, a los que más lo necesitan y los que más se van a ver afectados con esta crisis, pues obviamente van a ser las, las clases más vulnerables. Es por eso que pienso que las clases más vulnerables son las que tienen que ser mayormente atendidas y es lo que el gobierno planea hacer. Entonces, en ese sentido, si se hace de una manera correcta, eh, yo veo que... No podría anticiparme, pero yo veo que puede salir satisfactoriamente para, para este gobierno el, el salir de la crisis.
0: Bien, gracias, Gus. Mi estimado Gonzalo, Gustavo nos da pi para entrar de lleno a la polémica que está actualmente a discusión. El presidente el sábado pasado dio a conocer un ensayo de 30 cuartillas, remarcó que eran 30 cuartillas, en donde da a conocer en qué se basa el, el modelo que él cree y que ya está poniendo en marcha para enfrentar la crisis económica que viene después de la pandemia. Ya ustedes han delineado algunos instrumentos que podrían contribuir a esta, a esta recuperación. Y yo quisiera comenzar contigo, desde tu punto de vista, el modelo que presentó el presidente. ¿es compatible con las herramientas que todos creemos que pueden servir para esta recuperación?
2: Bueno, eh, voy a contestar eso hasta el final, pero me gustaría primero como dejar algo en claro. Adelante. Al checar el primer, los primeros párrafos del documento, creo que lo que podemos identificar es una clara visión que tiene el presidente de algo que los académicos los científicos sociales, algunos geopolitólogos críticos le llaman como se dice en inglés un if development, ¿no? O un if development, lo que es el subdesarrollo desigual, perdón, el desarrollo desigual, que obvio trae consigo el, el subdesarrollo. Este desarrollo desigual creo que queda muy marcado porque asienta que fue el sistema neoliberal el que ha causado estas grandes brechas entre ricos y pobres. Y para dejarlo muy en claro con nuestros seguidoras, con nuestros seguidores en Facebook, un ejemplo muy claro de eso es la ciudad de Santa Fe y lo que es eh, a una avenida al lado, colonias bastante marginadas de cartón. Ese es en realidad uno de los grandes, del, si lo ponemos en pintura, ese es el, des el desarrollo desigual. Entonces él lo, él lo aclara muy muy preciso en los primeros párrafos, y pareciera ser que es como si realmente tú lo encontraras en libros sobre cuestiones de, no sé, algunos libros de Immanuel Wallenstein, algunos libros de Justin Rosenberg, ¿no? En fin, creo que queda muy en claro que tiene una visión perfecta de lo que ha hecho este sistema a nivel global y lo hablamos regional aquí y en nuestro país, ¿no? local pero en este sentido también nos lleva entonces a ver qué es un documento que él está diciendo, a ver, hay un sistema que simplemente vino a empeorarse y a reflejar lo peor de lo que ha sucedido en este país, que es el COVID no tiene la culpa de lo que hoy estamos viviendo como tal, si sí de los enfermos y de un sistema de salud, pero simplemente reveló lo que el neoliberalismo dejó, ¿no? entonces yo creo que el documento es algo muy, muy preciso y es algo que va a tener muchísima resonancia a nivel global porque, al menos yo no he visto otro mandatario que haya escrito un ensayo de 30 páginas haciendo una crítica eh, hablando regional y local, ¿no? Entonces es algo muy interesante que este presidente haga ese ejercicio que de verdad debería ser leído por, leído por muchísimas personas. Pero creo que lo segundo es... Eh, al menos para dejar esto asentado y escuchar las demás participaciones, que el presidente tiene también muy en claro que son casi cerca de 37 propuestas que ya se están haciendo, 37 acciones eh, de desarrollo económico en el país que están llevando a cabo, más o menos de 34 a 37, dicen el documento, la cenista. Es algo importantísimo leerlas todas, porque va desde lo que se está haciendo con la refinería hasta los caminos empedrados que se están haciendo eh, por ahí en algunas localidades de cabeceras municipales a los pueblos, ¿no? Entonces eso es extremadamente importante. No estamos, no se está trabajando en la nada, ¿no? Son puntualmente cerca más de 30 proyectos que está haciendo ahorita el gobierno y que hasta ahorita yo tampoco he visto otros gobiernos enunciar en una lista las acciones que están llevando a cabo o todo lo que se está haciendo por parte del gobierno para que esto salga a flote y además de que esto va a continuar a largo
0: plazo, ¿no? Muy bien. Mi estimado Alex, delineabas en la segunda ronda de, que nos comentabas un escenario por el cual ha sido muy criticado el presidente en cada momento, que es en esa aparente confrontación entre los ricos y los pobres. Eh, realmente ese esquema va a ayudar para instrumentar mecanismos para la recuperación? Tiene que cambiar de mentalidad el empresario, sí lo comentabas, pero no también tiene que cambiar de mentalidad el gobierno.
3: Bueno, creo que aquí hay un punto muy importante que habría que mencionar. El presidente durante algún tiempo, durante sus procesos de campaña, desde 2006 hasta la fecha, eh, usó un discurso que a cierto punto contrapunteaba a, a la clase empresarial con eh, la, la clase media-baja, ¿no? Eh, algunos así lo tomaron e inclusive algunos medios de comunicación trataron de darle una connotación un poco más ácida para hacer ver que realmente era una pugna entre dos fuerzas, ¿no? Y, y, y de esas dos fuerzas ¿quiénes pueden más? Como ejemplos tenemos el AMLO, el, el peligro para México y otras situaciones más que en su, su momento se generaron que es muy importante, más allá de si son ricos o son pobres, creo que el debate debería ser, somos mexicanos. Somos mexicanos y como mexicanos, estando en México, estando en el extranjero, tenemos que dar lo mejor de nosotros por sacar adelante nuestro país. Aquí en Estados Unidos tenemos un vivo ejemplo de lo que el nacionalismo ha hecho. Uno, ha empoderado bastante a sus empresas locales. Dos, la industria y el comercio en los, est en los Estados Unidos, la economía se ha desarrollado como nunca. ¿Esto a qué? Esto gracias a que se ha generado un modelo nacionalista. Creo yo que la mayor lección de esto es comprar a los negocios pequeñitos, tratar de generar créditos que el mismo gobierno pueda proveer de créditos a aquellos emprendedores, a aquellos jóvenes que están por terminar la universidad, que se destinen mayores recursos a ciencia, a tecnología, a campo, a salud. Son ámbitos vulnerables que en México jamás se les había puesto atención. Hoy deben ser una prioridad se tiene que empezar a generar incentivos para que los, los propietarios de pequeños changarritos en México puedan empezarse a levantar. Tenemos que, como mexicanos, generarnos una nueva mentalidad, el decir, tengo que comprar en la tiendita de la esquina, el decir, tengo que ir al mercadito, tengo que, a lo mejor, dejar esta comodidad que las aplicaciones nos dan al pedir mercancía en línea, que nos viene de otro país, o que inclusive tarda 20 o 30 días porque vienen desde China, por tratar de apoyar nuestro mercado local. Esta pandemia nos dejó... Eh, claro, el escenario que cuando en Wuhan la ciudad se cerró por completo y otras ciudades de China son ciudades meramente productoras de incentivos que a su vez esos incentivos y esos mecanismos generan otros productos tanto en Europa como en América, en Estados Unidos y Canadá principalmente cuando esta cadena se interrumpió por el brote de coronavirus en Wuhan muchos de los productos de primera necesidad no los tuvimos a la mano, ¿qué fue lo que generó? generó una inflación eh, especulativa en el sentido de que había mayor demanda, habían pocos productos, muchos productos se encarecieron y no teníamos la capacidad de producir localmente esos productos. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que apostar al mercado local. México tiene campo, México tiene especialistas, México tiene grandes profesionales. Vivimos un cenit de jóvenes como nunca antes lo vamos a vivir en el país. O que al menos los cuatro que estamos en esa, en esa charla y los amigos que nos acompañan, jamás nos tocará ver, lo estamos desaprovechando. Tenemos que incentivar más el mercado local. Tenemos que apostar por los jóvenes. Tenemos que apostar por la tecnología. Tenemos que apostar por la innovación, por el, el desarrollo, por la educación. Ahí es donde realmente tenemos que estar. El presidente lo tiene bien claro. Lo que a mí no me queda claro, y es donde me genera ciertas dudas este documento que planteé de 30 cuartillas, es si realmente tenemos como gobierno el aparato para poderlo llevar a cabo. Esa es mi gran preocupación. Creo que el presidente es una persona que se ha de las mejores intenciones. Ya lo decía Anabel Hernández, que en su momento lo han tratado de investigar qué tipo de nexos, qué tipo de cuestiones de corrupción, y no han encontrado absolutamente nada con el presidente. Mi preocupación recae que, más allá de los secretarios y de los subsecretarios, si existe realmente gente en el gobierno que tenga ese mismo chip, que tenga esa misma idea y que tenga las mismas ganas de poder sacar las ideas del presidente adelante. Esperemos que así sea y esperemos que se pueda de desarrollar. Mientras tanto, lo que nos toca hacer desde, desde el extranjero, créanme que ahí estaremos y apoyaremos en medio de lo posible en lo que nos toque participar.
0: Bien, me queda claro que el documento que mencionamos delinea ya una ruta muy diferente, ya lo mencionaba Gonzalo, este no es un presidente clásico. Ya le dijo no al endeudamiento y dijo, "Vamos a enfrentar la crisis con nuestras propias fuerzas." Eso ha desatado una serie de ataques, porque esos son ataques de lo, de los sectores que se sintieron aludidos y está el el clinch entre las dos posturas y las dos posturas hablan en nombre de los que menos tienen pero estas siempre quedan en medio mi querido Gustavo ¿qué, qué va a tener que hacer el representante de esos estratos al que finalmente le va a afectar en el bolsillo mientras los de arriba se agarran ¿Qué puede hacer este segmento de la población para salir airoso de esta crisis que va a venir?
1: Muy bien. Eh, primero quiero eh, comentar algo sobre lo que dijo Alex, que me, lo que estaba comentando me recordó eh, precisamente el comentario de algún funcionario en algún momento que me decía que las adversidades que vivíamos como jóvenes, eh, que teníamos eh, que estudiar y trabajar al mismo tiempo y que muchos jóvenes también eh, pasan por esto que era precisamente para ir como filtrando y que solamente los mejores iban a salir adelante gracias a estas adversidades y era como una manera de justificar esta desigualdad que, que, existe, que existe todavía en la sociedad eh, obviamente no es el pensamiento actual que, que de este gobierno que, en el que está priorizando en, el que más lo, en las personas que más lo necesitan, pero con lo que comentaba me hizo recordar eso, no cómo precisamente inclusive funcionarios de alto nivel justifican ese tipo de adversidades y dices, ah, bueno, si, si tienes esas adversidades y sales adelante, entonces eres, es porque eres de los mejores. Y bueno, sé que muchos han hecho así, pero no significa que las adversidades tienen que estar allí para precisamente poner piedras en el camino y dificultar el desarrollo de, de la sociedad, de, de los que más lo necesitan. Con respecto a lo que tú me comentabas, eh, pues, haciendo yo un, una investigación, me di cuenta de que aproximadamente 57% de la población es, eh, se dedica al comercio informal. O sea, son personas que no tienen seguro médico no tienen aguinaldo no tienen vacaciones están en el trabajo informal y que ganan aproximadamente dos o tres salarios mínimos que estamos hablando de unos seis mil a ocho mil pesos al mes ellos son los que son, son los que se están viendo más afectados por esta crisis eh, cualquiera que defienda algún apoyo a las clases más ricas del país pues estamos hablando de un apoyo a un puñado de familias cuando realmente eh, todos los demás eh, pues son clase media o clase baja y son los que más lo necesitan entonces es muy importante también eh, precisamente por eso estos programas que están enfocados a, a quienes más lo necesitan, a los estudiantes a madres solteras a los ancianos a las personas con discapacidad todas las personas que, que vivimos de un salario somos los que eh, pues por simple lógica tenemos que apoyar este tipo de proyecto y este tipo de programas eh, que está diseñando el gobierno, porque el apoyar a, o ponerse de lado de las clases eh, dominantes o de los dueños de los medios de producción, pues simplemente para mí no, 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 no tiene no tiene sentido.
0: Bien, mi estimado Gonzalo, si ¿sí alcanzará el dinero para salvar, entre comillas, a los que van a ser más afectados en esta, después de esta pandemia
2: pues, yo, yo veo que hay una clara eh, también visión del presidente de que alcanzará porque se ha hecho una gran limpieza en el gobierno en cuestión de austeridad republicana sin negar, como dice Alejandro pues tenemos personajes que en todo caso no agradan que siguen siendo personas que eh, por ejemplo, se ha sabido de jóvenes que ganan más de 70 mil pesos sin hacer nada, ¿no? sin hacer absolutamente nada dentro del gobierno y que solo utilizan esos recursos para pagarse o financiarse en algún momento una campaña, incluso hablando para los de 2021. ¿no? Pero exceptuando eso, yo creo que la autoridad republicana que ha aplicado el presidente da para muchísimo. Y me parece que el documento deja muy en claro en decir, bueno, si algo debemos de hacer es visualizar al marginado, a la marginada, porque si no los ponemos en el centro de lo que es la propuesta de gobierno, nosotros no vamos a poder ayudar a nadie. Porque en la medida que a ellos se les ayude, este país se va componiendo. No se trata de que se dé a manos llenas eh, dinero directamente a empresas que no sabemos realmente si el rumbo que van a tomar va a ser el mejor. Es quizá para el presidente la idea perfecta en el que se le pueda dar un apoyo a las personas y además no solo se piense en el sentido como más básico de simplemente dar dinero. Si le ponemos un poquito de cuerda a todo esto, nos damos cuenta que el dar apoyos también ayuda a una manera a despertar el consumo interno. Por ejemplo, todos sabemos que al adulto mayor, cuando se le da el dinero, pues no va a ir, como dice Andrés Manuel, la mejor institución de nuestro país, se gasta casi siempre en aquellas cosas que son de, de utilidad, no básicas. El huevo, papel de baño, este cuestiones para el aseo. Entonces, hay un detonante, hay un impulso del sector muy claro de Andrés Manuel, que dice, en cuanto se le apoye a las a, a, a las partes más vulnerables, también va a haber consumo, un consumo especial, un consumo en los mercados, un consumo en los tianguis, un consumo en las tiendas de la esquina y no a Walmart, ¿no? Lo segundo me parece que también rescata en el documento el presidente, y eso es muy importante, bueno, hay dos cosas que me parecen ahorita importantes, pero voy a decir solo una o si me da tiempo las dos, es que el presidente dice, ha sido en este periodo donde más se han recaudado impuestos, y esto me parece algo fenomenal, porque siempre hemos dicho, las discusiones en la academia y en el gobierno han sido, es que este país no recolecta lo que debe de ser a nivel fiscal, y ya se está haciendo sin agravar al, a, al que menos tiene, ¿no? Entonces su lógica es de quien más tiene, más paga impuestos ahora sí si se van con esas empresas que antes se les condenaban los los impuestos. No había ningún problema y decían, sí, se te condona, no hay ningún problema, no pagues impuestos, ¿no? Y se sale de muchísimas empresas. Ahora, tampoco este gobierno está permitiendo el uso faccioso de algunas empresas con el gobierno. Vamos a poner un ejemplo. Ya no sucede lo que en algún momento vimos con altos hornos de México, que fueron puros fierros, lo que se volvió a vender, y en fin, ¿no? Conocemos la historia. O de ciertos, este, catarras que en algún momento así lo pusieron y que eran grandes monstruos del petróleo, ¿no? Entonces me parece que eso es realmente de donde podemos decir que el presidente tiene y este gobierno tiene realmente para sacar adelante todo esto, ¿no? Eh, prefiero escuchar a mis compañeros a ver qué dicen de esto, pero quiero poner también otro ejemplo eh, eh, que va apegado a todo esto y que nos da señales de cómo el gobierno sí puede a, a, a sacar adelante frente a la crisis del neoliberalismo de los 37 años o 40
0: y frente a la del COVID bah, mi estimado Alejandro hay otro tema en el que se han centrado la, los señalamientos hacia los planes del, del presidente una vez que rechazó el endeudamiento y el rescate de las empresas para salvaguardar el empleo también los grandes empresarios le decían bueno es que además de pedir prestado y darnos el dinero a nosotros Tienes que cancelar el Tren Maya, cancelar la refinería de Dos Bocas y cancelar el aeropuerto. ¿Crees que hizo bien el presidente en decirles no? No va a haber ni endeudamiento ni voy a cancelar ninguna de esas tres obras.
3: Híjole, yo creo que desde mi perspectiva tendríamos que verlo desde un punto de vista bastante particular. Eh, el tema del aeropuerto, quizá ahí tengo mis, mis reservas en relación si era mejor seguir con Santa Lucía o continuar con el que ya estaba, más allá de los contratos leoninos y, y, y llenos de corrupción, ¿no? Eh, me parece que desde mi perspectiva personal era mejor continuar con el aeropuerto en Texcoco, más allá de las situaciones que eh, después se presentaron del hundimiento y más. Eh, tenemos una deuda con el sur, es una realidad, ¿no? Este, tenemos un país eh, económicamente desproporcional, ¿no? La zona norte es una zona que genera buenos ingresos, es una zona que, que tiene manera de, de, de poder producir cuestiones eh, en materia industrial. La zona centro, si bien capitaliza gran parte de la población, donde gran parte de los bienes y servicios se, se gestan, pues, eh, digamos que es la cuna donde se mece todo. Y la parte sur, que es una parte muy olvidada, que durante muchos años pues no se le invitió un solo peso, una parte olvidada, una parte muy rica en cuestión de producción agrícola, ¿no? Y que se descuidó por un afán de importar productos y que creo que hoy situaciones o proyectos como el Tren Maya, como Dos, dos Bocas, generan esta, eh, esta nueva participación de la gente en el sur. Eh, el tema de las energías y, y por ahí con el tema que surgió apenas con los contratos que han sido suspendidos también me genera una opinión eh, no tan favorable hacia el presidente. Creo que si nos enfocamos a un enfoque progresista tendríamos que ver hacia adelante y creo que las... Energías fósiles hoy eh, no son más tendencia, tendríamos que ir apostando por energías verdes, por energías renovables, no y que si hay cuestiones de corrupción puntuales eh, se corrijan, se subsanen, pero sí que apostemos hacia un avance, eh, territorios como Sonora, territorios como Yucatán, ter territorios como Jalisco, que tienen más de 3 millones de, de dólares en inversión de ese tipo de, de desarrollos, hoy en día bajo un eh, tema pandémico son eh, suspendidas. La verdad es que me genera ciertas dudas si realmente podrían ellos incitar a que el sistema eléctrico se paralice y que con ello hospitales, centros médicos y demás eh, oficinas importantes para poder coadyuvar al combate de esa pandemia podrían ser vulnerables ante la generación de estos proyectos eh, de energía. La verdad es que Sí, creo que tendríamos que apostar hacia la parte de potencializar, la parte sur, pero también creo que deberíamos abrir estos horizontes de eh, apostar por nuevas energías. Eh, te reitero, Gustavo, Dos Bocas para mí me genera muchas dudas. Yo veo los escenarios internacionales en los cuales hemos visto que en el mundo no se está apostando a la producción petrolera y me genera mis dudas por qué en México tendríamos que hacerlo, ¿no? Y si realmente... Llegamos a esta lucha tarde. Yo creo que si esta política se hubiera hecho en los años 80, subiese hubiera sido una política de, de primer mundo. Hoy en día, no sé qué tantos dividendos nos, nos, nos podría dar. Tomando en cuenta que eh, estamos vulnerables ante situaciones que en el mundo vayan a generarse. ¿no? Me, me gustaría después generar en, en, en otra participación y por qué no comentarle a mis compañeros que, que nos acompañan. Tenemos un gran problema como México y esa gran crisis que se va a venir. Producción petrolera está por los suelos, los precios del petróleo han caído y las remesas de los connacionales de México y Estados Unidos por ende van a caer. Son los dos mayores ingresos que tenemos como país. ¿Qué va a suceder de nosotros como país si no tenemos estas grandes, eh, grandes inversiones, estas grandes eh, reservas económicas por venta de petróleo y por la adquisición de eh, remesas del extranjero? Ahí tendríamos que ver cómo es que nos vamos a ajustar. La política del gobierno es ajustarse el cinturón. Creo que tendríamos que ir más allá. Hay más de 50 empresas que no pagan. Escuché a detalle la participación de Gonzalo y con esto finalizo en la que mencionaba que hoy más que nunca se tiene una gran eh, recaudación de incentivos por parte de las empresas hacia hacienda. Hay 50 empresas que están ya señaladas, que tienen montos, que son empresas que el día de hoy no están pagando impuestos, y que son empresas que deberían de pagar. No todo está con el gobierno, no todo está con que se amarre el cinturón el gobierno y que las políticas públicas se vean aminoradas por ello. Tenemos que ir con esas empresas que no pagan, tenemos que hacer un reajuste de cálculos de aquellas empresas que hoy pagan impuestos menores y que su productividad da para que los impuestos que paguen sean mayores. ¿Para qué? Para que esto reditúe y para que esto detone la base social con los programas sociales que hoy se van a implementar. De nada sirve apostar a ajustarnos el cinturón, de nada sirve apostar a que los pequeños y medianos empresarios que apenas van repuntando paguen impuestos si los grandes que nunca han pagado siguen sin pagar.
0: Muy bien. Gustavo, te lanza la estafeta, Alejandro. ¿Debió el presidente López Obrador tomarle la palabra a los empresarios y cancelar esos tres grandes proyectos aprovechando la coyuntura ¿Y emprender la graciosa
1: huida? Yo en lo personal no considero que se deben de cancelar. Finalmente son empleos, eh, son personas que están trabajando. Es un ingreso para miles de familias y el cancelarlo simplemente va a poner a, a más personas sin empleo y en la vulnerabilidad. Eh, si el gobierno tiene la capacidad económica para mantener estos proyectos andando sin endeudarse, con el recaudamiento eliminando la corrupción y la austeridad, a mí me parece que deberían de continuar. Eh, con respecto a lo, a lo que comentó eh, mi estimado Alex, con respecto a Dos Bocas, las refinerías, eh, coincido en que también es necesario eh, invertir en energías limpias y renovables. Sin embargo, también hoy por hoy eh, las, los combustibles fósiles eh, siguen estando vigentes entonces necesitamos también, obviamente, seguir desarrollando eso mientras no esté, mientras continúe en vigencia y preparándonos eh, para un futuro con energías limpias. Eh, creo que a este momento es necesario mantener ambas. Bien, yo creo que es,
0: es, un, es uno de esos temas donde va a haber una especie de transición. Y si bien es cierto que el combustible fósil. Tiene un grado de caducidad, pues yo no veo a Estados Unidos tratando de deshacerse de sus doscientas y tantas refinerías porque el combustible fósil ya no es viable. ¿Tú cómo la ves, Gonzalo?
2: Pues mira, yo sí tengo ahí este, diferencias en el asunto de, de cancelar los proyectos. De principio, no se van a cancelar, eso no va a funcionar y quien esté pensando en eso, o sea, desde la parte empresarial, están deschavetados, ¿no? Segunda, ¿por qué, ¿por qué es importante esta refinería y alimentar las otras? De principio porque tenemos una lógica de que en los años del neoliberalismo se nos hizo dependiente, que es una forma de dominación dentro del imperialismo, de que México le compre las gasolinas a los Estados Unidos. Una de las maneras para bajar el costo de la gasolina es teniendo nuestra propia refinería, en donde también no solo van a salir eh, la gasolina como tal. Se van a salir productos como algunos, como se sabe para el campo, que se utilizan algún tipo de pesticidas, eh, derivados de, 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 del petróleo, etc. ¿no? Entonces, eso baja por mucho los costos de importar la gasolina de los Estados Unidos. Entonces, eso hace a Pemex mucho más fuerte, hace al Estado mucho más fuerte. ¿no? Segunda, yo considero que estamos como en un debate realmente en el que vamos a decir como de ya no, ya no consumamos más petróleo porque estamos contaminando el mundo. Y entonces todo va hacia las energías renovables. Bueno, sí es una idea de una lógica a la que tenemos que transitar. El problema es que la transición, como dice como dicen mis compañeros, llegamos tarde. Entonces, ¿cómo negarnos? ¿Cómo sacar un, un país en el que se enmarca en esta idea de la sociedad? Digo, si al día de hoy y para mañana pudiéramos romper con toda la dinámica de lo que es el petróleo en nuestra vida, pues creo que podemos transitar sin ningún problema. El asunto es que no tenemos nada de eso preparado y no hay manera de hacerlo, ni siquiera con energía nuclear, como sí lo han hecho países europeos. Incluso yo aquí hago la pregunta, ¿por qué los países europeos o los Estados Unidos no mejor nos han vendido, pues, maneras de utilizar bien energía nuclear y transitar a la energía renovable? ¿Y por qué solo quieren que demos el salto a las energías renovables sin pasar por la energía nuclear, más cuando la Agenda 2030 dicta que sí lo podemos hacer, que podemos hacer uso soberano de energía nuclear, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Aquí yo diría que de los programas que tiene Andrés Manuel, me parecen realmente interesantísimos, que a nivel global, yo creo que van a ser copiados. ¿eh? Yo considero que muchos de los de los proyectos que tiene hoy presidente, por ejemplo, Sembrando Vida, van a tener un despegue impresionante, por ejemplo, para toda América Latina, y principalmente para Centroamérica. Pongamos un ejemplo, el aeropuerto de, 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 de Santa Lucía hoy, a lo que fue el de Texcoco. Bueno, ¿Por qué se canceló? Una de las grandes lógicas, y que yo sí puedo hablar de manera local, es de que Catepec iba a vivir lo que yo les estaba diciendo de desarrollo desigual, que es tener un aeropuerto con una infraestructura parecida a la Santa Fe, pero con un montón de zonas marginadas como lo serían Nezahualcóyotl, Texcoco y Ecatepec. Entonces, ese es uno de los, de, de, de los grandes efectos que traía el neoliberalismo con un aeropuerto lleno de corrupción por todos lados, y que hoy en día, por ejemplo, lo que va a hacer esa plataforma que se encuentra aquí en el lago de Texcoco, o lo que queda del lago de Texcoco, o ese lugar de Texcoco, es que se va a convertir en un gran parque ecológico. Hoy visto incluso creo que de los grandes parques que va a haber en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces estamos viendo que la visión del presidente fue, quitamos un proyecto que va a traer subdesarrollo, ponemos un proyecto que sí le va a traer desarrollo a una zona altamente olvidada, y luego lo que parecía ser algo abandonado lo vamos a rehabilitar ecológicamente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no hay nada perdido. Aquí hay mucho que rescatar. Otro de los puntos que me gustaría resaltar sería la cuestión, eh, eh, creo que también el presidente cuando nos repite todo el tiempo más en este documento sobre la corrupción, dice que no nos hemos dado cuenta que el neoliberalismo fue el aceite de la corrupción. El neoliberalismo le ayudó a la corrupción a ser, entonces hoy, por ejemplo, plantea el presidente, vamos a olvidarnos del neoliberalismo, vamos a eliminar las estructuras de corrupción y vamos a soltar muchísimo dinero para distintos proyectos. Me parece que su lógica es casi plantearnos, recompongamos la vida social de este país, traigamos justicia social para que sea el camino para la paz. Por eso hoy el gran lema del gobierno y de comunicación de presidencia es que la paz hoy es el fruto de la justicia social. Entonces, considero que los proyectos que está aventando el gobierno, que la manera en la que la tiene fincada, en cómo construye todo este aparato, es haciendo un cambio de sociedad cultural para que a su vez esto nos pueda ayudar a salir adelante. Porque si no cambiáramos el neoliberalismo con la corrupción, difícilmente saldríamos adelante. Yo creo que hay una gran énfasis aquí de que el presidente quiere que entendamos, quiere hacernos entender que no hay cabida para salir adelante si no eliminamos estas estructuras que dan directamente a la economía, no es algo abstracto, pega mucho, es directo, por eso también hay que recordar algo que dijo Gustavo, si tenemos esas cifras de personas que se encuentran en el comercio informal se debe muchas veces a que el neoliberalismo lo provocó, por eso tenemos esas grandes cifras en el comercio informal, porque no se dieron esas estructuras de formalización porque así no funcionaba el neoliberalismo porque todos aquellos que se quedaron sin empleo, que trabajan hoy en la calle, no reciben un salario, no reciben prestaciones, no reciben un sistema de salud. Y claro, para el neoliberalismo es lo mejor. Además, así se ve la gente dependiente, era
0: todos estos hospitales privados que hoy existen. Bien, mi estimado Alejandro, ahora sí que los tres te aludimos en el asunto de la, de la refinería. Te vamos a dar la alternativa para que nos comentes.
3: Mira, eh, creo que hay, hay puntos que... To, Tomé nota de, de los puntos que cada uno mencionó. Me gustaría empezar por el último punto que mencionó Gonzalo, el tema de la informalidad. Aproximadamente el 57% de los mexicanos se dedican a la informalidad, que si bien fueron generadas por políticas neoliberales, hoy en día ya estamos en un escenario el cual tenemos que aprovechar. Yo no quisiera que destinemos la charla a enfocarla únicamente a, las, a los problemas y a las consideraciones que ya tenemos como país, creo que esas ya las conocemos. ¿Cómo salimos de estos problemas? Yo insisto, el tema de los créditos a la palabra, el tema de las políticas públicas, de empoderar al pequeño y al mediano empresario, tenemos que ponerlas ahí, en el 57% de la gente que hoy tiene un, eh, un, un negocio informal. Muchos decimos, bueno, como profesionistas, Gustavo, un servidor, estamos en Estados Unidos porque en México nos querían pagar 12 mil pesos al mes viviendo por la zona del aeropuerto, yendo a trabajar hasta Santa Fe, gastando dos horas de ida, dos horas de, de regreso. Yo no iba a destinar mi trabajo, el tiempo que estudié, lo que me preparé por ganar 12 mil pesos al mes. ¿Qué decidimos? Decidimos migrar. Si hoy en día... Este 57% de la gente que está fuera, que no pertenece a una estructura empresarial, la volvemos a incorporar con esas nuevas empresas que se van a generar, se va a generar lo mismo, empresas que van a explotar al mexicano, generaciones de jóvenes siguen egresando, generaciones de jóvenes siguen engrosando esta población que hoy está lamentablemente en el desempleo y no generamos un desarrollo. El proyecto de las 30 cortillas de Andrés Manuel López Obrador dice tenemos que ver el crecimiento, no desde una manera numérica, sino desde esa parte de justicia y de bienestar. ¿De qué nos sirve crecer y de qué nos sirvió en los gobiernos puristas y panistas crecer al 3%, al 4%, que por cierto, con Calderón crecimos al 4%? ¿De qué nos sirvió si jamás disminuimos esta línea de desigualdad? ¿De qué nos serviría hoy endeudarnos con el FMI? ¿De qué nos serviría el día de hoy poder pedir préstamos? ¿De qué nos serviría el día de hoy generar eh, confianza en estas eh, nuevas eh, agencias que se dedican a calificar a las empresas entre entregas Pemex, ¿de qué nos serviría dar gusto a agencias internacionales cuando dentro de la base social mexicana no estamos generando políticas para ponderar estas mismas poblaciones? Yo creo que la base es muy sencilla. El gobierno puede hacer lo que quiera con sus proyectos. Tenemos proyectos en la zona sur yo creo que el proyecto del Tren Maya es un proyecto que va a detonar de manera eh, muy grande eh, el turismo hacia la zona sur que hoy se tiene olvidada. Cuestiones como Campeche, Tabasco, parte de, de Veracruz se van a ver beneficiados con ese proyecto. Insisto que el proyecto de Dos Bocas para mí es un proyecto que de inicio me genera mis dudas porque Andrés Manuel tiene nada más seis años. Si en el momento en tu vida 18 años, yo estaría de acuerdo con cada una de las políticas que él ha emprendido. En seis años no nos va a alcanzar ni para hacer un tránsito de las energías fósiles a las energías renovables. Pero ¿por qué tocar esas energías que hoy están tratando de ponderar un desarrollo en zonas donde no se ha hecho? Como el éxito desde Sonora, que lo tenemos aquí cerca, los que vivimos en Arizona, como Yucatán, como Jalisco, donde los inversionistas están llegando con la cartera y con la chiquera lista. ¿Por qué? porque tenemos zonas que son factibles para el desarrollo de esas nuevas tecnologías. ¿Por qué no dejarlas que se implementen y a la par continuar, como ya lo mencionaban mis compañeros, con esas, nuevas, con, esas, perdón, con esas energías fósiles y que a la par se vayan estructurando? El día de hoy me parece que la posición del gobierno es damos un parón a las energías nuevas, este parón no sabemos cuánto tiempo nos va a conllevar porque se eh, retrasa por la pandemia del covid y continuamos con las energías fósiles. Esa es la parte que yo no llego a concebir. ¿Por qué tenemos que dar un parón en esa parte, continuar con esta otra? ¿Y por qué no apostamos a llevarlas las dos de manera paralela? El gobierno de Andrés Manuel tiene gente muy capaz. El tema es que creo que en ocasiones nos basamos en debates que tuvimos que haber discutido hace 20 años. Y creo que hoy el tiempo de esta cuarta transformación está contado tenemos casi cinco años, eh, nos hemos pasado un año en la parte de la reestructuración, en la parte de ir viendo qué está mal, qué está bien, de hacer diagnósticos, de empezar a hacer propuestas claras, proyectos que ya se tienen hoy y que estoy de acuerdo con Gonzalo como completamente. Proyectos que se van a copiar en Europa, que se van a copiar en Asia, porque son documentos muy bien estructurados y que quizá dentro de 40, 50 años estén en los museos de, de México como, como documentos que generaron una decisión después en nuestra vida pública de México. Pero creo que no podemos descuidar las realidades, creo que no podemos decir esto ya no o esto lo pausamos porque vamos a continuar con esto. Creo que es esta parte progresista que debería de caracterizarnos la que se está dejando de, de lado y creo que es la que hacia un futuro, por los tiempos tan cortos, nos podría costar bastante caro, Gustavo.
0: Muy bien, muchachos, vamos a ir cerrando. A mí me queda claro que la apuesta del actual gobierno es por la infraestructura. Los tres grandes proyectos de los que estamos hablando significan lo que hace muchos años no se hacía, empezar a desarrollar la infraestructura. No sabemos cuánto tiempo le va a llevar y no sabemos si va a llegar a buen puerto. Lo que sí es importante señalar, y me estaba acordando ahorita que lo mencionaban ustedes, que ya otros países están también rechazando la manera en que los organismos internacionales contabilizaban las cosas. Eso es muy interesante y creo que ahí el gobierno, por tanto ruido que hay alrededor de todas las acciones, no ha posicionado bien ese mensaje porque, por ejemplo, ya por ahí hay otros países que van a dejar de tomar el producto interno bruto como, una, como, una, como un parámetro para medir su... De desarrollo, sin duda estamos viviendo un tiempo muy importante, y por eso el interés de nuestro grupo de WhatsApp de analizar las políticas progresistas. Cerraremos con un último comentario. Todo lo que hemos estado platicando, lo que ustedes han aportado, para mí se engloba en una en un dilema que que va a tardar el resto del sexenio, como decía Alejandro, y es que la aspiración de Andrés Manuel, en el documento que ya mencionamos, dice que la idea es lograr un Estado democrático, de mercado y con justicia, lo cual no es poca cosa, para mí eso significa un Estado moderno, que no se ha conseguido en los últimos 40 años en México, ni en los últimos 70 en Latinoamérica. ¿Ustedes creen que sí hay las condiciones para lograr ese estado eh, moderno? Gus.
1: Este gobierno va a sentar las bases, si todo sale bien, para que ese desarrollo se dé. Si bien eh, es cierto lo que dice Alejandro de que no se puede hacer todo en seis años, se tiene que hacer proyecto a más años, eh, a, estamos hablando de tres o cuatro sexenios. Tenemos que pensar de esa manera si realmente queremos un desarrollo. Se tienen que sentar las bases para que el siguiente gobierno pueda continuar con este desarrollo que se está empezando a dar. Sí. Eh, eh, Países como Filipinas, los tigres asiáticos empezaron a hacer eso en su momento. Empezaron a hacer planes nacionales de gobierno que iban a 20 o 30 años y que iba desde la educación, infraestructura, eh, inversión. Lo mismo tenemos que hacer. Eh, en ese sentido, sí coincido que seis años no son suficientes, pero son muy buenos para sentar las bases para que este proyecto continúe, para que el desarrollo de México finalmente se dé. Eh, otro proyecto que, que no se ha mencionado es el Istmo de Tehuantepec. Eh, desde mi punto de vista es un proyecto pendiente desde hace muchísimos años. Eso se debió de haber hecho hace muchísimo tiempo porque el transporte intermodal en México eh, deja mucho que desear y finalmente todavía seguimos en un mundo globalizado. No creo que eso vaya a cambiar. Entonces, eh, definitivamente in la infraestructura es indispensable y tenemos que pensar a 20 o 30 años. Y me gustaría finalizar eh, con algo que precisamente leí del documento que publicó eh, el presidente, esa diferenciación entre desarrollo y crecimiento, que no solamente tenemos que pensar en crecimiento, no y lo, lo estamos viendo, al menos yo lo veo aquí en Estados Unidos, eh, un país con muchísimo crecimiento, aún así la población no es realmente feliz, existen muchos problemas eh, psicológicos, eh, pasan tantas cosas, Alex nos podría decir, eh, también tenemos que, que invertir en, en esa calidad moral de la, de la población, en la justicia social, en el bienestar, y, y por qué no pensando de manera romántica en la felicidad del pueblo.
0: Muy bien, mi estimado Gonzalo, ¿será que sí tenemos las condiciones para ese estado moderno?
2: Pues bueno, eh, quiero retomar un poco lo que decía aquí Gustavo,
0: eh, eh, no, no es absurdo
2: pensar en la felicidad, yo recuerdo que incluso eh, hubo varias discusiones cuando se alinearon varios gobiernos progresistas en América Latina que se planteaban esos términos, dejar un poco la manera macroeconómica, eh, tecnócrata de ver las cuestiones y que si todo te este refleja que un numerito todo está bien, y pensar en la, en la felicidad del ser humano es realmente algo extremadamente importante, y me parece que va para muchísimo debate académico serio, ¿no? Eh, ante la pregunta que me haces, yo considero que lo primero que debemos de hacer, lo hemos hecho mucho en el Instituto de Política Internacional, es de que si hay que pensar a México eh, de aquí a 2050. Necesitamos un, un plan muy largo. Necesitamos considerar, no desesperarnos de que lamentablemente podría ser que los seis años no nos basten. Necesitamos realmente como cerca de tres sexenios para que realmente veamos los frutos de lo que se está poniendo ahora. Porque lamentablemente también fueron 30 años de neoliberalismo que no se van a borrar así, pero como dice Andrés Manuel, pues al final eh, él está haciendo dos sexenios en uno, ¿no? Entonces por esa por eso él va con esta velocidad, ¿no? Y dice, eh, hay una frase que muchas veces él utiliza, este Vamos, vamos lento, porque queremos ir rápido o algo así, palabras más, palabras menos, dando a entender de que están trabajando tan apresuradamente, tanto porque lo que se quiere hacer es hacerlo muy bien. Y, y bueno, y hacerlo también muy bien pues es hacer eh, dos veces, ¿no? Yo también considero aquí que hay proyectos que estaban fuera del panorama de un país como Potencia Global, y yo considero que este documento podría muy bien llamarse México Potencia Económica, que es con lo que también Andrés Manuel dijo mucho en campaña. Me parece que es la presentación de un plan de potencia global, de un, de un plan de un país que, que quiere ser potencia, no solo regional, sino global. Consideremoslo como tan solo lo que dijo Gustavo, el Istmo de Tehuantepec, la unificación del Pacífico con el Atlántico, el quitarle comercio a Panamá. Estamos hablando de un gran proyecto geopolítico, algo que quizás hasta para otras potencias podría espinarles. Tampoco me suena absurdo que dos Bocas represente para algunos países como de, eh, vamos, esto les da les da costillas porque representa también una eh, eh, una amenaza para los negocios que tienen otros países en México y que dicen bueno yo quiero una parte de la tajada pero tú no estás dejando entrar como los gobiernos pasados, ¿no? Entonces considero que si sí, bien Andrés Manuel cuenta muy bien y sabe perfectamente y da entrada a la inversión extranjera creo que tiene en cuenta de que no hay nada mejor que una empresa del Estado dando el bienestar y por eso la esta conjugación de ideas de no haber, no podemos tener desarrollo, no puede haber desarrollo sin bienestar. Entonces, vamos a llevar el desarrollo con bienestar social. Esa lógica es muy clara para el presidente, me parece que también es muy importante. Pero también lo del Tren Maya, me parece que es extremadamente importante recalcarlo. Si el Tren Maya pudiese ser también una idea de extensión hacia el norte, me parece que concluiríamos con lo que hace mucho tiempo se ha dicho, que grandes potencias son las que están realmente conectadas. Y me parece que ese es uno de los propósitos de este presidente, conectar a todo el país. Por ejemplo, por ahí se hacía esta frase o este lema de que la revolución llega hasta donde el tren llega. Bueno, hoy el desarrollo llega hasta donde el tren llega. Quizá con eso podría concluir.
0: Bien, muchas gracias. Alejandro, pues te toca... Cerrar, en caso de que sea posible y tengamos las herramientas, ¿qué tenemos que hacer todos para lograr ese estado moderno?
3: Mira Gustavo, eh, justamente ahorita que los escuchaba hablar a mis compañeros, me llegó un flashback, 2009-2010, me encontraba en La en Habana, Cuba, paseando por uno de los mercaditos tradicionales, donde la gente es feliz, donde la gente no tiene grandes lujos, pero la gente disfruta de su vida porque tiene paz, porque tiene tranquilidad, cuestiones que menciona el documento, que si no tenemos paz, no tenemos nada, ¿no? Y no sabemos el valor de la paz hasta que realmente no vivimos en un lugar en paz, ¿no? Eh, lo cual es meramente pues de una locura impresionante. Yo recuerdo que en ese viaje de 2009-2010 justamente yo veía que había un informe de gobierno a las 7 de la noche y que toda la gente tomaba su papel de en el mercado y tomaba notas sobre lo que su gobierno le informaba. Y la gente generaba este debate entre locatarios de lo que eh, el gobierno les decía, ¿no? Y era un debate como el que tenemos aquí. Y yo me ponía a pensar, dije, bueno, ¿cuándo será el momento en el que nuestro, en, en nuestro país diario se nos informe de lo que se está haciendo y que tengamos una capacidad crítica para decir qué está bien y qué está mal? O al menos para generar una opinión. Hoy en día esos mecanismos ya los tenemos en México, ¿no? Hoy en día se nos informan cuestiones de, de, sobre la pandemia. Hoy en día se nos informa sobre cómo va el país durante un, un informe de los cinco días de la semana. Yo creo que la voluntad está, que es lo más importante. Dos bocas, eh, por ahí este, Iván Martínez en el chat nos pone que está de acuerdo con el tema de, de las energías renovables. Por ahí Alejandra eh, Rivera nos dice que urge dos bocas. Este, hay un debate que se generó a partir de, 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 de esta charla, quien dice, bueno, que vayan dos bocas y quien dice, no, pues que vayan las energías renovables, este, el bus por ahí trae porra, este, y más, ¿no? Eh, creo que eso es precisamente lo que nos falta como sociedad, generar espacios de debate. Hoy en día los tenemos, hoy en día esas herramientas como Zoom, como Facebook, hace que esas nuevas voces que hoy en día estamos de manera divergente en, en otros espacios físicos, podamos tener una charla y que podamos coincidir o no sobre las situaciones que generan nuestro país lo que sí estoy de acuerdo y es con lo que me gustaría finalizar, es que creo que tanto los cuatro como los amigos que nos hicieron el favor de comentar y de ver a través de este programa es que todos queremos lo mejor para México podemos variar en las opiniones podemos variar en las directrices bajo las cuales se tendría que generar pero sin duda todos queremos que a nuestro país le vaya bien
0: Muy bien, muchachos, pues ahora sí, nos pasamos un poco de nuestro horario, yo nada más cerraría con, a manera de, de, de resumen, pues que definitivamente el presidente eligió el camino difícil, lo fácil ya sabemos cuál era, que, cuáles eran los pasos más fáciles a seguir, escogió el difícil, no sabemos cómo le va a ir, eso me gusta y por último para hacer posible un estado moderno con desarrollo y democracia y justicia pues yo creo que todos tenemos que estar alertas, ¿no? y abiertos al cambio muchas gracias muchachos como siempre un placer saludarnos y rápidamente Decimos adiós. Mi querido Gus, ¿cómo te
1: despides? Muchas gracias. Eh, deseo que todos estén bien. Por favor, permanezcan en casa y les mando un abrazo.
2: Gracias,
0: igualmente, Gonzalo.
2: Ha sido un gran placer. Espero estar el próximo jueves aquí con ustedes. Y solo decir, eh, eliminemos la obesidad. Nos va a ir mejor si eliminamos la obesidad. Eliminemos ya la obesidad porque está causando muchos problemas.
0: Hasta pronto. Gracias, Gonzalo. Alejandro.
3: Bienestar social, la clave para la felicidad de, de los mexicanos.
0: Pues bien, muchas gracias a todas y a todos. Los esperamos el próximo jueves. Suman, suman Súmense, inviten a sus amigos a ser parte de este ejercicio que precisamente pretende platicar de las cosas que se supone que no deberíamos de estar platicando, sacarlas a la luz pública, discutir, debatir y sacar nuestras propias conclusiones. Los esperamos el próximo jueves. Les vamos a tener una sorpresa. Mientras tanto, recuerden, quédense en casa y cuiden al personal médico. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.